0: Pour Paris la Défense, euh, on a envie d'avoir une vision lointaine et d'imaginer plein de choses. Euh, idéalement, on ferait, euh, on ferait la gestion euh, maintenance de notre territoire euh, grâce au BIM. Pour de vrai, on n'en est pas là du tout encore. Hein. De, ce jumeau numérique du territoire qu'on veut mettre en place, pour le moment, on ne vise pas à faire l'exploitation maintenance avec parce qu'on a des outils euh, dédiés pour ça. Mm
1: -hmm.
0: euh, par contre, ce qu'on aimerait, alors c'est du conditionnel, hein, euh, ce serait malgré tout que nos données puissent alimenter euh, directement ces outils d'exploitation-maintenance.
2: Bienvenue dans ce nouvel épisode du d'heure du BIM, présenté par la société BIM Service. Bonjour à tous, je suis Léa Bazaline, ingénieure bâtiment et BIM Manager chez BIM Service. C'est avec un immense plaisir que nous vous accueillons aujourd'hui, chères auditrices et chers auditeurs. Cécile est chef de projet BIM à Paris La Défense. Sa mission au quotidien est de déployer la démarche BIM-SIM et de s'assurer de la continuité de la donnée BIM pour répondre aux problématiques de Paris La Défense, notamment sur le volet environnemental. À vos casques, le quart d'oeil du BIM, c'est maintenant. Bonjour Cécile, bienvenue dans le quart de du BIM et je te remercie d'avoir accepté notre invitation. Bonjour Léa, merci beaucoup pour l'invitation commencer, peux-tu euh, te présenter et
0: nous parler de toi Alors, Je suis Cécile Cordin, je suis chef de projet BIM à Paris-La Défense, donc en euh, poste depuis un peu plus de 18 mois. Euh, Paris-La Défense, c'est un établissement public local qui, qui s'occupe de, de l'aménagement, de la gestion du territoire euh, sur le quartier de la Défense, de l'aménagement également. Euh, sur une partie du territoire de Nanterre et la Garenne-Colombe.
1: Mmh.
0: Et euh, notre activité, c'est aussi de, de développer l'animation et la promotion du territoire euh, sur notre activité.
2: Euh, et puis, euh, principalement, de rendre le territoire agréable à vivre, pour ses usagers. Donc, pour Paris la Défense, comment est-ce que vous êtes arrivé au BIM et pourquoi faites-vous du BIM
0: Alors, ça a commencé il y a quelques années déjà, euh, mais aujourd'hui, je dirais que ce qui nous amène euh, principalement vers ça, euh, c'est euh, le fait qu'on ait adopté en 2021 une nouvelle raison d'être qui vise à nous rendre le premier quartier d'affaires post-carbone de dimension mondiale mm -hmm. et à nous faire réduire nos émissions de gaz à effet de serre de moitié d'ici 2030. Et pour ça, le BIM euh, peut avoir un rôle à jouer. Euh, D'abord en nous permettant de fiabiliser mieux nos projets, euh, en faciliter la gestion aussi. Euh, nous permettre euh, de faire plus de, de gestion euh, durable, de, de, de circuits courts, euh, etc., de réemploi de matériaux sur nos divers chantiers. Ça rentre dans ce cadre-là. Euh, également, en, en utilisant notre futur jumeau numérique du territoire pour euh, faire de la simulation sur euh, euh, les, la qualité d'usage des espaces publics et étudier les, les effets de, du changement climatique sur mmh. notre territoire notamment avec les, des îlots de, de chaleur et de fraîcheur. Sur le quartier minéral comme, comme le nôtre, ça a beaucoup d'importance. Également, des risques de crue parce qu'on est dans une, dans une boucle de la Seine, donc on est un petit peu cerné par, par l'eau. Donc ces risques-là sont à étudier. Et puis sur le côté qualité d'usage de l'espace public en faisant des études et des simulations sur le, le vent, l'acoustique la réverbération du soleil sur la dalle, le fait d'être ébloui, enfin voilà, tout, tout ce qui tourne autour de la, la, la qualité et le confort d'usage à La Défense.
2: Qu'est-ce que ça implique d'être chef de projet BIM à Paris La Défense et quelles sont tes missions au quotidien
0: Alors Au quotidien, euh, je suis chargée de piloter la stratégie BIM de l'établissement et de la déployer. Donc c'est euh, prêcher le BIM et convertir, euh, convertir mes collègues. Euh, ça passe par euh, accompagner toutes les équipes métiers sur le volet BIM de leur projet. Donc c'est euh, les aider à définir leurs besoins, à développer des nouveaux usages BIM pour nos projets. Euh, c'est aussi euh, piloter hein, notre partenariat de recherche et développement avec le CSTB, mm -hmm. euh, qui tourne principalement autour de la mise en place de notre jumeau numérique du territoire et des effets, de l'étude des effets climatiques euh, et d'une exploitation euh, post-carbone. Mm -hmm. Donc, ça, ça, c'est parfaitement en phase avec notre, notre raison d'être. Euh, également, on participe à une démarche collaborative inter-EPA, donc avec différents EPA euh, partout en France. On essaye de, de mutualiser un petit peu nos sujets de recherche euh, pour euh, essayer d'aller tous dans la même direction et d'essayer de, bah, d'avoir les mêmes pratiques et les mêmes demandes euh, également vis-à-vis -vis de nos prestataires. Donc c'est également participer et, et copiloter avec tout le monde un petit peu ce, ce volet-là. Euh, c'est aussi former toutes nos équipes et les faire monter en compétences sur le BIM, aussi bien sur euh, la partie théorique. Qu'est-ce que le BIM Comment est-ce qu'on en fait à Paris-la-Défense comment est-ce qu'on le cadre, etc., et puis sur les principaux outils qui, sont, qui peuvent être amenés à, à utiliser. Mm -hmm. euh, et puis c'est piloter toute la mise en place de notre jumeau numérique euh, du territoire, euh, qui sera du coup euh, alimenté par tous nos référentiels de données qui sont déjà en place, donc avec des sujets d'interopérabilité euh,
2: intéressants. Au quotidien à Paris-La Défense, comment est-ce que tu, tu disais que tu accompagnes euh, tes euh, collègues qui sont en conception de projet, en, partie, en pôle technique, on va dire. Euh, comment est-ce que tu te positionnes face à cela Alors, je,
0: je pense que j'ai un petit peu de facilité à les comprendre, parce que je, je viens de ce côté-là de la barrière à l'origine. Mm -hmm. euh, ça fait seulement euh, voilà, un peu plus de 18 mois que je suis chef de projet BIM. C'est mon premier poste euh, à Paris-la-Défense euh, sur ce périmètre-là. Avant, j'étais projeteuse. Euh, j'étais 14 ans projeteuse. Euh, en maîtrise d'œuvre d'abord et ensuite en AMO, coordination générale ou PC interchantier. Mm -hmm. euh, donc euh, donc le, le métier de, de la maîtrise d'œuvre et puis de l'aménagement urbain en général, euh, je, je l'ai pratiqué longtemps, ce qui, je pense, me permet de pouvoir comprendre leurs enjeux, leur, euh, ce que le BIM peut leur apporter, euh, quelles sont leur, leurs contraintes au quotidien et euh, voilà. de les comprendre plus facilement sur euh, de quelle façon est-ce que je peux les aider. Euh, également euh, sur les outils, euh, je, je pense que j'ai peut-être plus de facilité à me cerner ce qui implique de, mmh. de faire des modélisations, etc., en ayant voilà, ce, ce passé de projeteuse qui, qui du coup, peut-être me permet de parler leur langage plus
2: facilement. Bah, tu, tu parles d'outils, euh, quels sont les outils dont vous utilisez euh, chez, euh, chez Paris La Défense
0: Alors, on fait un tout petit peu de modélisation sur Revit. Parce que en tant que maître d'ouvrage, du coup, on a, ça, ça tombe finalement assez peu dans nos dans nos pratiques de devoir faire de la modélisation. Ça se fait un petit peu au cas par cas. Ça se fait principalement chez les géomètres, en fait, pour de la modélisation du foncier. Mm -hmm. Parce que notamment à Paris la Défense, on travaille énormément en volume parce qu'on est en on est en hauteur, en fait. Et notre un de nos, une de nos ressources, en fait, c'est la vente du foncier. Euh, et pour ça, on fait de la division euh, parcellaire. Alors, c'est justement pas des parcelles 2D comme on peut avoir l'habitude d'en voir, mais on vend du volume. Mm -hmm. Et donc, pour ça, ça nécessite de faire de la modélisation en volume de, des espaces euh, qui nous appartiennent et qu'on peut éventuellement céder. Euh, on utilise sinon euh, des viewers, donc ça va être principalement FBIM. Mm -hmm. euh, occasionnellement, il, on peut en utiliser d'autres, BIM Collapse Zoom, par exemple. Euh, et puis sinon, on travaille avec une plateforme collaborative. Donc chez nous, c'est Croquis. En fait, on a, on a, ces deux outils-là ont été développés par le CSTB avec qui on a déjà travaillé depuis de longues années, en fait. Et donc, c'est assez naturellement qu'on est allé vers cela. D'autant qu'on a, on a participé euh, de loin à leur développement, mais en tout cas en tant que testeur. Euh, voilà. Donc, c'est une collaboration historique un petit peu.
2: Très bien. Quels sont, euh, parce que j'imagine qu'il y a quand même un côté, euh contraintes et euh, difficultés au quotidien, oui. tout ne doit pas être euh, rose. Alors, euh, qu qu'est-ce qu que tu peux nous en dire là-dessus
0: Alors, je dirais que le, la plus grosse euh, problématique, c'est trop fort comme mot sûrement, mais euh, le principal challenge, <rire> c'est plutôt la conduite du changement, euh, parce que euh, on, je me trouve face à, à un panel assez large de réactions face au BIM, euh, on a des personnes qui ne voient pas spécialement l'intérêt d'en faire, ou d'autres euh, qui, en tout cas, ne voient pas forcément l'intérêt pour eux. Ils voient bien ce que ça peut apporter à leurs collègues, à eux, mm -hmm. enfin, mais pas à eux directement, en fait. Euh, on va avoir aussi des personnes qui ont pu être échaudées un petit peu par une, une expérience précédente, euh, parce qu'ils n'ont peut-être pas suffisamment euh, vu les résultats, euh, enfin, les apports du BIM par rapport à, à l'investissement que ça leur a demandé. Euh, ou des personnes qui sont vraiment intéressées, qui comprennent bien l'intérêt de la chose, mais qui euh, n'ont pas forcément de temps à consacrer à la formation ou parce qu'ils vont perdre en rentabilité avec une nouvelle pratique qu'ils maîtrisent pas et qui va forcément leur prendre un peu plus de temps. Euh, donc voilà, c'est principalement ça. Aussi parce que faire changer les habitudes de travail, de toute façon, c'est toujours assez compliqué. Hein, donc euh, je pense qu'on est à peu près tous euh, confrontés... À à cette problématique, et dans notre collaboration avec les autres EPA, on se rend compte que, voilà, on est tous face aux mêmes difficultés, et ça nous, ça nous rassure un petit peu, quelque part, je ne sais pas si c'est très rassurant, mais... <rire> mais en tout cas, on se sent parfois un peu moins seul. Euh, on a un, un espace d'agora en fait physique mm -hmm. euh, dans, dans nos locaux qui nous permet de venir présenter des sujets à nos collègues euh, alors en présentiel et euh, en, en Teams également mm -hmm. euh, pour que tout le monde puisse en profiter et pour ça on vient y présenter des sujets qui nous intéressent et donc j'ai eu l'occasion de faire quatre agoras sur le BIM pour euh, sensibiliser un petit peu tous mes collègues euh, donc en partant du B à B vraiment de qu'est-ce que le BIM euh, euh, jusqu'à euh, comment est-ce qu'on en fait à Paris la Défense de façon un petit peu plus précise. Euh, ça ça, ça, ça s'adressait à, à, à tout Paris la Défense, y compris des gens qui n'ont a priori pas forcément mmh. vocation à faire du BIM dans leur métier, euh, mais simplement pour les acculturer, pour qu'ils sachent euh, ce que c'est et pourquoi est-ce qu'on voudrait en faire à Paris la Défense. Euh, ça a eu pas mal de succès. Euh, on a mis en place évidemment des formations théoriques et pratiques sur les, sur les outils du BIM pour les chefs de projet, ceux qui sont amenés à en faire sur leur projet d'aménagement. On a l'ambition aussi de monter des petites vidéos qui pourraient être la minute BIM et qui seraient diffusées sur les écrans de communication qu'on a dans l'établissement et qui pourraient traiter d'un sujet, enfin de quelques sujets choisis comme ça sur ce format court pour faire un petit point précis dessus. Euh, on avait l'ambition de faire des, des ateliers euh, VR aussi euh, mmh. en choisissant une maquette projet par exemple un petit peu emblématique de l'établissement et puis euh, de proposer des balades euh, dans cette maquette euh, avec, des, avec des casques de réalité virtuelle. Euh, euh, on espérait aussi faire une visite dans la salle immersive du CSTB qui, qui est assez impressionnante aussi et qui, euh, qui montre un petit peu le côté waouh du bim mais, mmh. euh, mais qui bon, il n'y a, a pas de de mauvais moyens d'intéresser les gens, je pense, hein, du moment qu'on arrive à, à les amener finalement euh, sur le sujet. Euh, et puis expliquer, bon, des, des choses plus bateaux, mais euh, de, des process euh, bien expliqués et communiquant, euh, sur la à disposition pour euh, que tout le monde ait sous la main des petits guides euh, sur quoi, comment est-ce qu'on fait le bim et à quoi il sert, des petits, des petits mémos pour, euh, pour se remettre les idées au clair dessus. Euh, les autres difficultés qu'on peut rencontrer, euh, c'est aussi le fait que le sim est quand même plutôt immature encore que ce soit dans les pratiques ou la normalisation qui n'est pas encore euh, complètement aboutie. Enfin, ça avance, mais ce n'est pas encore euh, aussi <rire> en place que pour le BIM. Euh, les contraintes d'interopérabilité aussi euh, BIM et SIG, de toute façon, plus l'échelle est large avec le SIM et plus euh, voilà, on est multi-sources de données et, euh, et plus ça apporte de contraintes techniques. Hein auxquels il faut faire face, et puis dans notre cas plus particulier, mais c'est probablement le cas pour tous ceux qui font des jumeaux numériques de territoire, c'est aussi de réussir à, à l'intégrer dans un environnement data existant, mm
1: -hmm. avec
0: des référentiels déjà en place, euh, et du coup des contraintes techniques qui ne voilà, qui nous facilitent pas forcément la tâche sur notamment euh, la structuration de données, euh, de bases de données, si on veut euh, que ça puisse
2: communiquer avec nos, nos outils euh, existants. L'un des usages pour vous, donc qui est assez usage BIM, qui est principal, on va dire, c'est euh, la simulation, comme tu me disais au tout début de cet échange, comment est-ce que ça se passe avec les euh, maîtrises d'ouvrages TIAS, euh, pour récupérer la maquette, pour vérifier que, ça, que la maquette corresponde bien à vos attentes, comment est-ce que ça se fait
0: alors, il y a quelques années, c'était relativement simple de récupérer ces maquettes de, de maîtres d'ouvrage tiers. Euh, c'est à la signature de, de la promesse de vente, en fait, que mm -hmm. nous, en tant qu'aménageurs, on, on enfin, c'est pas qu'on leur impose, mais on leur, on leur transmet un cahier des charges un petit peu technique euh, de façon à ce que les maquettes qu'ils produiront puissent nous s'intégrer dans notre environnement data. Euh, mais on se rend compte que depuis peut-être deux ans environ, euh, il y a plus de questions... Euh, c'est un petit peu moins simple de récupérer ces maquettes. On peut imaginer que beaucoup de gens aient pris conscience de la valeur de ces maquettes mm -hmm. numériques et de la data qu'elles contiennent. Euh, et du coup, ils se questionnent un petit peu plus dessus. Euh, on arrive toujours à parvenir euh, à nos fins, d'autant que ce qui peut éventuellement les, les questionner, c'est ce qu'on va faire de, de l'intérieur de la modélisation. En réalité, nous, ça, ça nous intéresse absolument pas, parce qu'une fois que le foncier est vendu, ce qui se passe à l'intérieur euh, ne, ne nous regarde plus. Mais par contre, en tant qu'aménageur, on va avoir besoin de disposer de l'enveloppe extérieure du bâtiment et de toutes ces interfaces avec l'existant, euh, avec l'espace avec, euh, avec public, euh, les pénétrations réseau, etc. De quelle façon est-ce que ça va venir impacter l'espace public dont nous, on est responsable, par contre euh, Et donc, euh, à ce titre, ce qui se passe à l'intérieur du bâtiment, ne nous on regarde pas. Donc, en général, ils sont assez rassurés, une fois qu'on leur explique ça, euh, il pose aussi euh, certaines questions euh, sur la structuration de la donnée qu'on demande mais qui, enfin parfois l'épaisseur de notre cahier des charges peut les, les impressionner un peu les effrayer un peu euh, finalement ce qu'on demande c'est ni plus ni moins que de respecter la normalisation euh, euh, classique hein, euh, donc il n'y a rien de très farfelu euh, simplement notre contrainte après c'est aussi que ces maquettes puissent pu s'intégrer dans notre environnement data et qu'on puisse les exploiter derrière tout simplement
2: Très bien pour finir, euh, quelle est ta, ta vision stratégique sur le futur euh, du BIM et surtout du CIM euh, en France et euh, peut-être pour PLD euh,
0: Alors en France, bah, je pense qu'il faudrait d'abord qu'on avance un peu plus sur la structuration de la donnée parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, on en est encore euh, souvent réduit à bricoler un petit peu nos guides d'interopérabilité pour que euh, les maquettes puissent être structurées euh, d'une façon qui nous convienne, mais on n'a pas forcément tous les mêmes pratiques là-dessus. C'est aussi euh, ça qu'on vise euh, avec notre groupement inter-EPA autour du CSTB pour essayer d'harmoniser un petit peu nos pratiques. Mais c'est vrai qu'on se rend compte que euh, euh, on n'a pas forcément tous les mêmes contraintes sur nos territoires, et particulièrement la Défense, on a un mmh. territoire euh, extrêmement particulier, euh, très différent de celui de la plupart des autres EPA. Mmh. Euh, et à ce titre, du coup, on... On, a, on, va, on va avoir un tronc commun en fait avec les autres EPA et puis pas mal de disparités à côté. Euh, donc on, on essaye de, de tendre vers la même chose que les autres pour euh, déjà qu'on puisse harmoniser un petit peu nos pratiques, euh, pousser peut-être vers cette normalisation justement et puis faciliter un, un petit peu la tâche aussi à nos prestataires mm -hmm. en ayant tous le même type de demande. Alors pour Paris de la Défense, euh, on a envie d'avoir une vision lointaine et d'imaginer plein de choses. Euh, idéalement, on ferait, euh, on ferait la gestion euh, maintenance de notre territoire euh, grâce au BIM. Pour de vrai, on n'en est pas là du tout encore. Hein. De, ce jumeau numérique du territoire qu'on veut mettre en place, pour le moment, on ne vise pas à faire de l'exploitation maintenance avec parce qu'on a des outils euh, dédiés pour ça. Mm
1: -hmm.
0: euh, par contre, ce qu'on aimerait, alors c'est du conditionnel, hein, euh, ce serait malgré tout que nos données puissent alimenter euh, directement ces outils d'exploitation-maintenance. On a un hyperviseur d'exploitation. De, mm -hmm. euh, aujourd'hui, il, il vit sa vie complètement indépendamment. Euh, il est aujourd'hui alimenté par notre SIG et par notre, notre Master Data Management, qui regroupe nos référentiels de données. Euh, dans le futur, on aimerait que du coup, notre, notre jumeau numérique et sa base de données BIM puissent s'alimenter également euh, ça risque de ne pas être forcément si simple à mettre en place. Voilà, Si, si on pouvait un jour imaginer qu'on fasse l'exploitation euh, maintenance directement à travers le jumeau, ce serait quelque
2: chose d'extraordinaire. Parfait. Merci beaucoup, Cécile, pour cet échange. Merci d'avoir fait le déplacement et d'être venue nous voir dans le 18e. Et on se dit à bientôt. Merci, Léa.